0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم. فنفوز فوزا عظيما لا خبت لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي الوقود ملأت آية 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 بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي <تصفيق> مزيد يوم يو الله جلنا ذا اهل وهم المسرعون مهما نودوا نزلوا يو, يو يو عن خيولهم للمنايا وقصارا ذاك النزول صعوية صعود صعوي نزلوا يا 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 عن خيولهم للمنايا وقصارا ذاك النزول صعيا صع. وقضايا والصدور منهم تلظى بضراء من وما أبيح الوروية الوروية I am يا يا man,
1: I وحان كل لفظها
0: يا يا تعديد سلبتها يا 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 يا, يا أيدي الجفاة
1: حلاها يا يا, يا فخلا
0: معصم وعطيل جيد ويردون
1: نسافر يا بعد أهلي
0: ونخليك يا
1: ليت من قبل السفاير نقعد نواريك هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقي لا تقول خلتني العزيز بغير تغسيل لا
0: عني سافرا ما ودعاني شال
1: خواتي وللجبائر ما شيعا نيالتهم وياك بالبر يتركوني ولا روح حسرم يسر فاق المهازيل
0: عوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا آمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
1: انطلاقاً من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في حقيقة التربية وفي ركائز التربية وفي أسلوب الضرب والعنف في مجال التربية نيجي الآن إلى المحور الأول ما هي حقيقة التربية دوركايم في كتابه التربية وعلم الاجتماع يقول التربية هي خلق الظروف والعوامل التي تسهم في إبراز قدرات الطفل وتنمية قابلياته وملكاته ماذا يعني هذا المفهوم ماذا يعني هذا التحليل حتى نفهم هذا المعنى نذكر هنا مفردتين المفردة الأولى هناك فرق بين التربية والصناعة تجي لك شركة تصنع لك سيارة هذا تربية ليس تربية تصنع لك جهاز هذا ليس تربية الصنع هو التركيب وإحداث الصورة من مادة معينة هذا يسمى صناعة التربية ليست تركيب التربية ليست صناعة التربية إحياء ما معنى أن التربية إحياء التربية عبارة عن تفجير طاقة الحياة في هذا المخلوق الخاضع للتربية لاحظوا يا إخوان التربية لا تستعمل إلا مع الأحياء ما تقدر تقول أنا ربيت حجر أو ربيت مثلا جدار التربية لا تستخدم إلا مع ال... أحياء من يملك الحياة النبات يربى يعني تفجر طاقته فيثمر وينتج لاحظوا القرآن الكريم يعبر بالتربية بالنسبة إلى النبات ماذا يقول ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ربت من التربية يعني ظهرت طاقتها طاقتها الإنتاجية طاقتها الإبداعية ظهرت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت التربية هي ظهور الطاقة التربية هي بروز القابلية أنت عندما تربي الطفل، تربي الإنسان، ما معنى ربيت الطفل؟ كثير منا يظن ربيت الطفل يعني قلت له صير خوش آدمي، صير خوش إنسان، ها هي التربية انتهت، لا. التربية هي إبراز طاقات الطفل، هي تنمية قدراته، هي تنمية مواهبه وملكاته. لا يسمى أنك مربي إذا لم تبرز طاقات طفلك إذا لم تبرز مهاراته ومواهبه أنت لم تربي الطفل التربية تفجير طاقة الحياة في هذا الطفل وتفجير طاقة الحياة يعني أن تبرز طاقاته المكنونة ومواهبه وملكاته المخبوعة هذا الأمر الأول الأمر الثاني لاحظوا لأجل أن التربية هي تفجير طاقة وليست مجرد كلام وعصا لا التربية هي أن تفجر طاقة طفلك ومهاراته لذلك التربية مساوقة مع التعليم لا علم بدون تربية ولا تربية بدون تعليم التعليم والتربية متمازجان توأمان لا ينفصل أحدهما عن الآخر ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام العلم علمان علم مسموع وعلم مطبوع ولا يفيد المسموع بدون المطبوع العلم المسموع أن تسمع معلومات كثيرة تقرأ تفهم تسمع هذا علم مسموع لا يفيدك شيئاً ولا يفيد المسموع من دون المطبوع العلم المطبوع هو قدرتك على الإنتاج هو قدرتك على العطاء هو مهارتك وقابلياتك هذا العلم المطبوع العلم المسموع وحده لا يجدي ما لم يكن معه علم مطبوع ما لم تكن هناك قدرة تستفيد من هذا العلم وتستغل هذا العلم وتستثمر هذا العلم إذن العلم والتربية متمازجان علم بدون تربيه يعني بدون قدره تطبق هذا العلم وتستثمره لا يفيد وتربيه بدون علم لا تعطي ولا تنتج ولذلك لاحظوا هذه الكلمه الى بيكن يقول العلماء ثلاثه عالم كالنمله وعالم كدوده القز وعالم كالنحلة علماء أقسام ثلاثة عالم كالنملة النملة تخرج وتبحث عن الغذاء وتختزنه لتستفيد منه هناك عالم بمعنى مخزن معلومات مو أكثر ما نقصد بالعالم عالم الدين كل عالم عالم دين هندسة طب هناك عالم هو مخزن معلومات لا أكثر كالنملة تختزن الغذاء من دون دور آخر هناك عالم كدودة القز دودة القز تنسج حول جسمها حريرا من لعابها يعني ما تستفيد من الآخرين تقتصر على نفسها تنسج من لعابها حريرا يلف جسمها وتنطوي على نفسها هناك ايضا عالم ميستفيد من خبرات الاخرين ميستفيد من تجارب الاخرين طبيب لا يطور ثقافته الطبيه مهندس لا يطور ثقافته الهندسيه رجل دين لا يطور ثقافته عالم غير مثقف العالم الذي لا يواكب الثقافه لا يواكب الحضاره لا يواكب الخبرات لا يواكب التجارب كدودة القز القسم الثالث وهو كالنحلة التي تستقي من رحيق الأزهار وتصنع عسلا يعني تستفيد من التجارب تستفيد مما حولها تستفيد من العلوم الأخرى إذا العلم وحده بدون تربية لا يجدي بدون عقل يستثمره بدون عقل يستغله لا يجدي شيئا لذلك ورد عن النبي محمد <تصفيق> العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل إذا خلاصة حديثنا في المحور الأول التربية هي عبارة عن إحياء الإنسان التربية هي إبراز طاقات الإنسان وتنمية قابلياته وليست التربية مجرد تعليم وكلمات وآداب تقال هذا ما ركز عليه علماء التربية زين نيجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا ما هي ركائز التربية؟ ما هي أصول التربية؟ نحن نتعرض لثلاث ركائز فقط في مجال التربية الركيزة الأولى التربية عبارة عن تنمية الأبعاد ما معنى تنمية الأبعاد؟ راجع علم النفس الإسلامي كتاب دراسات في علم النفس الإسلامي للدكتور محمود البستاني الإنسان له أربعة أبعاد بعد عقلي بعد خلقي بعد جمالي بعد عبادي هذه الأبعاد الأربعة هي قوام شخصية الإنسان التربية أن تنمي هذه الأبعاد في شخصية طفلك. التربية أن تبرز هذه الأبعاد في شخصية طفلك. أربعة أبعاد. البعد الأول، البعد العقلي. طيب طفلك عند عقل، عند ذكاء. هل نميت ذكائه؟ هل نميت عقله؟ هل أدخلته في تمارين عقلية؟ تكسبه مهاره عقليه وذكاء متميزا تربيه البعد العقلي جزء اصيل من التربيه خلي عقله يتحرك خلي عقله يفكر لاحظوا يا اخوان معي ابن خلدون في مقدمته المعروفه ينتقد المؤرخين يقول بعض المؤرخين يذكر قصص وأحداث من دون أن يتأمل في مضمونها من دون أن يتأمل في سياقها بينما لو أعمل عقله هذا المؤرخ لو أعمل عقله لما نقل هذه الأحداث مثلا هو ابن خلدون مثل بهذه الحادثة يقول قصة بني إسرائيل كلكم سمعتم عن قصة بني إسرائيل خرجوا هاربين من مصر ومعهم موسى عليه السلام إلى البحر والله نجاهم من فرعون وجنوده معروفة لكن ماذا يقول المؤرقون يقولون بنو اسرائيل الذين هربوا من مصر فيهم مئتان وخمسون ألف مسلح هذا بس المسلحين خمسون 250,000. هنا ابن خلدون يقول عجبي للمؤرخين كيف يقولون هكذا؟ اذا كان المسلحين فقط وخمسين ألف يعني اللي مو مسلحين ايش قد؟ ضعفينهم صار هذه ألف باقي الرجال والنساء عفوا النساء والاطفال كم وصلوا؟ زادوا على المليون. هل يدخل في العقل؟ مليون شخص في تلك الأزمنة على تلك النياق وعلى تلك الرواحل البسيطة يستطيعون الهرب من مصر نحو البحر من دون أن يقع شيء من دون أن يبصر بهم فرعون وجنوده لولا أن فرق لهم ماء البحر هل هذه تدخل في العقل؟ ابن خلدون وافقناه أم خالفناه ويريد أن يحرك عقولنا من نسمع قصة من الخطيب من نقرأ قصة في الكتاب عقولنا لازم تتحرك عقولنا لازم تفكر ليس كل حدث ينقل يقبله العقل ليس كل قصة تنقل يقبلها الذهن لابد أن تعمل فكرك لا بد ان تحرك عقلك لا بد ان تشحذ ذهنك لا بد ان تتامل هل هذا الحدث ينسجم مع السياق التاريخي ينسجم مع المعطيات الاخرى ام لا لا بد ان تحرك عقلك الان اذكر لك كمثال ولا تزعل من المثال السيد المرتضى علم الهدى من اعاظم علماء الاماميه ما حد يشك فيه. له كتاب تنزيه الانبياء، هذا الكتاب تعرض فيه السيد المرتضى لكل الشبهات حول الانبياء، حول الائمه واجاب عنها ودفعها، كتاب عظيم اول كتاب في هذا الباب كتاب تنزيه الانبياء. لكن في صفحه 177 من هذا الكتاب ماذا يقول؟ يقول ان الحسين بن علي عليه السلام في يوم التاسع او في ليله العاشر وقف وتحدث مع عمر بن سعد وقال له: انتم بين خيارات ثلاثه اما ان تتركوني ارجع الى المكان الذي اقبلت منه خيار واما ان تاخذوني الى يزيد بن معاويه فاضع يدي في يده وهو ابن عمي ويرى في ما يرى. زين. واما ان تذهبوا بي الى ثغر من ثغور المسلمين فاكون رجلا من اهله لي ما لهم وعلي ما عليهم. خيارات ثلاثة. عمر بن سعد كتب إلى عبيد الله بن زياد عبيد الله بن زياد قال ما يفيد لابد من محاربته لابد من مناجزته الآن قد علقت مخالبنا به يرجو النجاة ولا تحين مناصي وصار القتال أنت الآن الذي تعرف عظمة الإمام الحسين عليه السلام إذا سمعت هذه القصة الحسين يقول اذهبوا بي إلى يزيد أضع يدي في يده وهو ابن عمي ويرى في ما يرى هل تقبلها؟ إذن أين إصراره؟ ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة أين قوله؟ إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما أين قوله؟ يا أمير يزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع كل هذه الآثار كل هذه الكلمات الصارخة تنازل عنها الحسين في لحظة وقال خذوني إلى يزيد بن معاوية أضع يدي في يده ويرى في رأيه هذا أمر لا يقبله العقل إذن تنمية البعد العقلي علم طفلك كيف يفكر هذه هي التربية علم طفلك كيف يتأمل فيما يسمع هذه التربية وتنمية للبعد العقلي ولذلك ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام قال يا هشام يخاطب هشام ابن الحكم إن الله مدح أهل العقل والفهم مو بس عقل فهم فقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقرن العقل بالعلم يعني عقل بدون علم ما يفيد مثل علم بدون عقل ما يفيد وقرن العقل بالعلم فقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون إِذَا البعد العقلي تنميته مهم البعد الثاني البعد الخلقي خلق الإنسان وهو يميل بفطرته إلى العدل والصدق والأمانة قال تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها حرك في طفلك نبع الصدق نبع الأمانة نبع العدالة نبع التواضع نبع الإحسان ليراك طفلك صادقا حتى يكتسب منك الصدق ليراك طفلك أمينا حتى يكتسب منك الأمانة ليراك طفلك عادلا مع أمه مع أبنائه حتى يكتسب منك العدالة علم طفلك من خلال سلوكك على إبراز هذه الأبعاد الخلقية في شخصيته البعد الثالث البعد الجمالي كل إنسان يحب الجمال لاحظ الشيخ الكليني في كتاب الكافي يروي عن الصادق عليه السلام إن الله جميل يحب الجمال طفلك هم يحب الجمال أبرز المهارات الجمالية في طفلك هناك إنسان يهوى الرسم هناك إنسان يهوى التصوير هناك إنسان يهوى الفن هناك إنسان يهوى المسرح هناك إنسان يهوى الأنشودة إذا وجدت طفلك له ذوق جمالي ومهارة جمالية أبرز فيه تلك المهارة الجمالية مثلا طفلك له صوت عذب أنت اكتشفت أن طفلك له صوت عذب علمه أن ينشد علمه أن يقرأ القصائد حتى تستغل طاقته الصوتية كان زين العابدين عليه السلام من أعذب الناس صوتا وكان إذا قرأ القرآن يقف المارة عندما يسمعون صوت زين العابدين وهو يقرأ القرآن إذا كان طفلك يحب المسرح نمي فيه هذه المهارة كي يصبح ممثلا مسرحيا يخدم مبادئه يخدم قيمه من خلال موهبته الفنية موهبته الجمالية هذا البعد الجمالي والبعد الرابع البعد العبادي وليام جيمس في كتابه الدين والروح يقول هناك بعد أصيل في شخصية الإنسان ألا وهو البعد الروحي كل إنسان عنده بعد روحي مع أن هذا الشخص مسيحي لكن يقول هذا الشيء مؤكد الإنسان لديه بعد روحي لديه بعد عبادي الإنسان بفطرته يحب العبادة يعشق العباده لكن على الابوين ان ينميا في طفلهما حب العباده العباده استرخاء للروح العباده استقرار للنفس العباده هدوء للداخل للقلب العباده يحتاج اليها الانسان ليعالج توتره ليكتسب السكينه ليكتسب الاستقرار القرآن الكريم يقول والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب تطمئن القلوب بذكر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون نم في طفلك حب العبادة مروا صبيانكم بالصلاة لسبع فإنا نأمر صبياننا بالصلاة لخمس كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام لكن لا ترهقه العبادة. شوف هذه الرواية جميلة عن الإمام الصادق عليه السلام هو إمام معصوم شوف شلون يروي هذه الرواية يقول اجتهدت في العبادة وأنا شاب وقت شبابي أصرف وقت كبير في العبادة اجتهدت في العبادة وأنا شاب فرآني أبي الإمام الباقر وقال علي. إن الله إذا أحب عبدا رضي منه باليسير إن الله إذا أحب عبدا رضي منه باليسير علم طفلك على العبادة لكن لا ترهقه لا تثقل عليه حتى يتشرب حب العبادة حتى يتشرب طعم العبادة إذا تنمية الأبعاد البعد العقلي البعد الخلقي البعد الجمالي البعد العبادي تنمية الأبعاد في شخصية الطفل جزء ضروري للتربية الصالحة نيجي إلى الركيزة الثانية الركيزة الثانية من ركائز التربية الاعتياد ما معنى الاعتياد ما هو الفرق بين التربية الغربية والتربية الإسلامية؟ التربية الغربية تركز على الحرية الحرية جوهر التربية أن يترك الطفل حر لا سلطة للأبوين ولا سلطة للمدرسة يبقى الطفل حراً الحرية هي جوهر التربية في النظام الغربي لذلك حتى في السنين الأولى من المدرسة يقولون إذا رأيت الطفل يرسم اتركه لا تقول عليك درس خليه ينتهي من رسمه بعدين يطالب بمادة أخرى حتى المدرسة الآن الآن يوجد في أمريكا بالذات يوجد مدارس بدون جدران يقولك هذه الجدران تخنق حرية الطفل خلي هذا الطفل في الفضاء خلي هذا الطفل في الحديقة يمارس حريته الحريه جوهر التربيه في المنظور الغربي لذلك يقولون لولا الحريه لم يكتسب الطفل الشخصيه الاستقلاليه حتى يصبح الطفل ذا شخصيه استقلاليه لا بد ان يعطى الحريه لا بد ان يعيش مبدا الحريه لاجل ذلك يقولون هذه نقطه مهمه لا تعلم طفلك على عادة معينة الاعتياد يخنق الحرية حتى لو كانت العادة حسنة لا يعتد عليها لا تعتد على شيء لأن الاعتياد خنق للحرية لا تعتد على شيء اترك العادة العادة سيئة حتى لو كان العمل حسن حتى لو العمل زين لا تعتد عليه لأنه يقيد حريتك لاحظوا مثلاً ما يقوله كانت يقول إذا زادت العادات قلت الإرادة وضعف الاستقلال ويقول راسل الإرادة هي أن تتحرر من العادات هي فن المهارة هي الفن والمهارة في التخلص من العادات لا تعتد على شيء نحن ماذا نقول في التربية الإسلامية هل نؤمن بالحرية المطلقة هل نؤمن بأن الحرية هي جوهر التربية هل نؤمن بأن العادة أمر سيء حتى لو كان العمل حسنا لا نحن في التربية الإسلامية نختلف عن ذلك ما هو وجه الفرق لاحظوا يا إخوان هناك فرق بين العادة الفعلية والعادة الإنفعالية المذموم هو العادة الإنفعالية وليس العادة الفعلية ما معنى العادة الفعلية العادة التي تستند إلى إرادتك العادة التي تستند إلى عقلك العادة التي تستند إلى فكرك هي عادة فعلية أنت صنعتها أنت أنتجتها استناداً إلى عقلك وإرادتك وفكرك هذه العادة ممدوحة هذه العادة تسمى عادة فعلية مثلاً المحافظة على النظام أليست عادة حسنة؟ يجيك واحد يقول لا والله لا تعتد على المحافظة على النظام ما تصير حضارة بدون بدون عادة نظام الحضارة لا تقوم أي حضارة لا تقوم ولا تنتج ما لم يتعلم الشعب المحافظة على النظام المحافظة على سلامة البيئة المحافظة على نظام الطرقات المحافظة على السلم الأهلي لا يمكن أن تقوم حضارة بدون هذه العادات إذا العادة عادة المحافظة على النظام عاده المحافظه على نظافه البيئه عاده المحافظه على طرق سلامه الطرق هذه العاده لا يمكن لاحد ان يقول هذه عاده غير جيده بل هي عاده جيده لما لانها عاده فعليه استندت لعقل استندت لاراده ولم تستند الى عوامل عاطفيه
0: العاده
1: المذمومه هي العادة التي تستند إلى العواطف إلى الإنسياب إلى الاسترسال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون الذين إذا ناقشتهم قالوا هكذا مجتمعنا اذا حاورتهم قالوا هذه عاداتنا وتقاليدنا لا نريد تغييرها هذه عاده انفعاليه العاده الانفعاليه السيئه انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون ورد عن الامام الكاظمي عليه السلام صلوا على محمد وال محمد لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم صائم مصلي وسبحبيدة مو هذا هو المقياس لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه ما استوحش اعتاد صارت عادة ولكن اختبروهم عند صدق الحديث واداء الامانه الدين المعامله كيف تعامله مع الناس؟ كيف التزامه باداء الديون؟ كيف كيف توفيته لحقوق الاخرين؟ اما صلاته وصومه فهذا بينه وبين ربه كيف يعامل الاخرين؟ اذا عندما يعتاد الانسان على العباده من دون ثمره من دون انتاج سوف تصبح هذه العاده عاده انفعاليه وليست عاده فعليه علم طفلك على العاده الفعليه للعاده الانفعاليه الركيزه الاخيره من ركائز التربيه القويمه علم طفلك قوه الاراده والإحساس بالمسؤولية كثير من الآباء يعطي طفلة كل ما يريد كل ما يريد الطفل يعطيه كل ما يريد الولد يقدم له حتى يكبر يصبح شاب والأب يسهل له كل شيء ويقدم له كل شيء هذا خطأ هذا خطأ تربوي واضح علم طفلك أن يعتمد على نفسه طفلك هو ينظم سريرة طفلك هو يرتب ثيابه وكتبه طفلك هو أحياناً يقدم طعامه بنفسه طفلك هو أحياناً يرتب شكله بنفسه علم طفلك على أن يعتمد على نفسه لا تعلمه الدلال والترف بحيث يصبح شخصية اتكالية لا استقلالية لها علمه الإحساس بالمسؤولية وإلا لتحول إلى عبد مترف والعبد المترف لن ينتج ولن يبدع ولن يعطي نيجي الآن إلى المحور الثالث والأخير من حديثنا ألا وهو أسلوب الضرب وأسلوب العنف مع الطفل التربية الخوفية يا إخوان أن نربي أبناءنا على أن يخافوا منا اه دير بالك اه العصا حاضره اه كذا اعمل معك اه كذا افعل معك نربي اطفالنا على الخوف منا هل هذه تربيه سليمه هل هذه تربيه صالحه تربيه الولد على الخوف من الاب هل هذه تربيه صحيحه ام لا لاحظوا شيخ محمد تقي فلسفي رحمه الله في كتابه الطفل بين الوراثة والتربية يقول فرق بين الخوف من الذنب والخوف من الأب أيهما الجميل الخوف من الذنب وليس الخوف من الأب الخوف من الذنب يبعث على التغيير الخوف من الذنب يبعث على صيانة النفس الخوف من الذنب يبعث على إصلاح الشخصية يقول تعالى إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أما الخوف من الأب فهو يبعث على الاستتار بالخطأ بدل ما يخطئ أمام أبوه يستتر ويخطئ الخوف من الأب يجعل الولد شخصية انطوائيه على نفسها الخوف من الأب يجعل الولد يتحيل ويلف ويدور حتى يتجنب أن يخطئ أمام أبيه فيصبح شخصية ازدواجية شخصية غير صريحة شخصية غير شفافة فرق بين الخوف من الذنب والخوف من الأب علم ولدك على أن يخاف من الذنب لا أن يخاف من الأب أن يعيش معك بكل وضوح بكل صراحة بكل شفافية التربية الخوفية تكسر الطفل وتكسر إرادته لاحظوا الآن يا إخوان المسار مسار التربية الحديثة ومسار النصوص الشرعية أنا اقول لك الآن من مسار التربية الحديثة ماذا تقول؟ عن أسلوب الضرب ماذا تقول؟ عن أسلوب العنف مع الطفل مركز حماية الطفل من الإساءة يسمى دار الإيمان دار الأمان عفوا تأسس في عمان عام 2000 وهو الأول من نوعه في الوطن العربي أصدر عدة دراسات عن خطر التعامل مع الطفل بأسلوب الضرب بأسلوب العنف طبعاً أكو دراسات معاكسة يعني إذا ننظر إلى ديلة الإغراف البريطانية نقلت دراسات أن الضرب غير المبرح إلى سن السادسة جيد ويعين الطفل على الانتظام في المدرسة وتحمل المسؤولية لكن الجمعية الجمعية العامة لحقوق الطفل رفضت هذه الدراسات واكدت ان اسلوب الضرب في اي مرحله في اي سن هو اسلوب معوق وليس اسلوبا منتج وليس اسلوبا مفيدا نيجي الان الى دراسه اخرى منظمه الصحه العالميه عام 2009 تؤكد في تقرير للتنميه البشريه العربيه يعني نتحدث عن الوطن العربي شلون الوطن العربي يتعامل عن التنمية البشرية العربية أن العنف البدني وإن قل في الوطن العربي الآن العنف البدني ولكن ما زالت هناك أشكال أخرى من العنف تمارس على الأطفال تهديدهم حرمانهم مثلا إزعاجهم أكو أشكال أخرى من العنف موجودة تعامل معهم ووفقاً للدراسات ثلاثة وسبعين هذا كلام 2009 ثلاثة وسبعين بالمئة من الأطفال يتعرضون للضرب في المدارس أو الأسر وأربعون بالمئة من الأطفال يتعرضون للضرب الشديد للضرب المبرح دراسة ثالثة كلية التربية الأساسية بدولة الكويت هناك دراسة بعنوان تأديب الطفل بالضرب دكتور محمد ملك والدكتورة لطيفة حسن الكندري في سلبيات الضرب ما هي سلبيات التعامل مع الطفل بالضرب انهيار الإحساس بالكرامة بعد الطفل ما يشعر أن إلى كرامة التعامل معه بالضرب يؤدي إلى انهيار الإحساس بالكرامة لا يشعر بكرامة هذه هذا خطر أول الخطر الثاني التعامل بالضرب يؤدي إلى أن لا يبالي الطفل بالألم كل يوم الضرب خلاص اعتاد على الألم فإذا اعتاد على الألم أصبح شخصية معاندة دائما يعاند أبويه لأنه اعتاد على أنهما يتعاملان معه بأسلوب الضرب تحول إلى شخصية معاكسة شخصية معاندة وقد يتحول الى شخصيه عدوانيه على الاخرين يجوز هو في الاسره مو عدواني بس على الاخرين في الخارج يصبح شخصيه عدوانيه لانه لم يعامل في الاسره بالحنان والرافه وانما عومل بالضرب والعنف والقسوه الانعكاس على الابناء هذا خطر رابع خطير الطفل الذي يضرب يضرب بعدين ابنائه هذه قاعده الطفل الذي تعلم ان التربيه هي العصا سيتعامل مع ابنائه بنفس الاسلوب الطفل الذي تعلم ان الاسره جو عنفي وحشي سيجعل اسرته بمثل هذا الجو تماما لذلك الدكتوره مريم النعيمي تقول عاده وغالبا الضرب وسيلة تنفيس لا وسيلة تقويم غالبا الأب يمارس الضرب يمارسك وسيلة تنفيس عند مشاكل نفس فيها في الطفل أو عند عقد يفرغها في الطفل أو عند شيء ورثه من آبائه وهو أسلوب الضرب يمارس على هذا الطفل وسيلة تنفيس لا وسيلة تقويم زين نيجي الآن إلى المسار الإسلامي هذا مسار التربية الحديثة المسار الإسلامي طبعاً إحنا ثقافتنا الشرقية على شنو مبنية؟ على الضرب اضربه أدبه يلا تخليه بكيفه اضربه أدبه الثقافة الشرقية العقلية الشرقية هي عقلية متزمتة هي عقلية ترى أن أسلوب الضبط والحزم بالضرب لا بأساليب أخرى هل هذا يتوافق مع النصوص الشريفة؟ هل هذا يتوافق مع الشريعة الإسلامية؟ هل هذه الثقافة تتوافق مع الثقافة الدينية؟ أم لا؟ انظروا يا إخوان هناك عدة روايات عندنا عن أهل البيت تشرع الضرب أن للأب أن يضرب عدة روايات موجودة أنا بحسب مراجعتي جميع هذه الروايات ضعيفة سندا إما مرسلة أو سندها ضعيف أقرأ لك بعض الروايات مثلا هذه الرواية رواية عبد الله بن فضالة عن الصادق عليه السلام إذا تمت له تسع سنين طفل وصل تسع سنين علم الوضوء وضرب عليه وامر بالصلاة وضرب عليها، هذه رواية راويها ضعيف وهو عبد الله بن فضاله. ايضا رواية اخرى يذكرها صاحب كتاب غوالي الآلي سند مجهول مروا صبيانكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ايضا هي رواية ضعيفة السند. عندنا رواية ثالثة أيضاً رواها في مجموعة والرام قال أؤمره بالصلاة واضربه عليها هذه الروايات هذه الروايات مضافاً لضعف سندها مقابلها روايات أخرى مثلاً أقرأ لك هذه الرواية قال أحد أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام شكوت إلى أبي الحسن يعني الإمام الكاظم ابنا لي يعني ولد عندي مشاكس وكيح دائما يتحرك شكوت إلى أبي الحسن ابنا لي قال لا تضربه وهجره ولا تطل إذا تريد تأدبه أدبه بالهجر اعرض عنه ساعات واهجره ولا تطل يعني ولا تطل الإعراض والهجر لألا يحرم من حنانك وعطفك زين نجي إلى كلام الفقهاء راجع أنت من هاج الصالحين الجزء الثاني للسيد الخوئي باب الأولاد في كتاب النكاح باب يخص الأولاد راجع كتاب فقه المغتربين فتاوى السيد السيستاني دام ظله، ماذا يتحدثون عن اسلوب الضرب؟ يذكر السيدان ان للاب وحده لا لمخلوق اخر لا الام ولا الاخ ولا العم ولا الخال ولا المدرس ولا المدير ابدا ولا لاي احد ولايه على الضرب، لا يجوز لاي احد ان يمارس الضرب مع الطفل حتى بالضربه الخفيفه ما يجوز، شوف حتى هذه ها ما يجوز لا ولاية لأحد على ضرب الطفل حتى بهذا النحو الولاية فقط للأب وللأب أن يضرب طفله بشروط ما هي الشروط؟ الكم أن لا يضربه فوق ثلاث ضربات كم؟ محدد بعد كيفية محددة أن لا يضربه بحد الإحمرار لا تضرب ضربة توجب شنو؟ إحمرار بدنه ضربة خفيفة إشعار وإلا متى أحمر بدنه عليك الدية أنت تكون ضامن لدية هذا الطفل تعطيه ديه يعني تعطيه قيمة هذا الخدش الذي حصل في بدنه وهو الإحمرار زين الشرط الثالث أن لا يكون الضرب بدافع الغضب مو بكيفك متى ما غضبت سكيتك يعني هذول ضحايا غضبك يعني ضحايا توترك متى ما غضبت ضربت الطفل لا أن تضرب الطفل وأنت واعي هادئ متروي بحيث لا يصدر الضرب منك بي دافع الغضب ولا بدافع الانتقام ولا بدافع الثار والشرط الرابع من هذه الشروط أي من شروط صلاحية الضرب أن يكون الضرب تأديباً ما معنى الضرب تأديب؟ يعني تفهمه يقول له هذا العمل خطأ ليش خطأ؟ لكذا وكذا هذا انذار مرة ثانية يقول لك هذا العمل خطأ وسبب أنه خطأ كذا وكذا مرة الثالثة إذا توقف تأديبه شوفوا إذا توقف يعني أولا فهمه أن العمل خطأ بين له أسباب الخطأ إذا توقف تأديبه على الضرب جاز للأب الضرب لأن له الولاية على التأديب لكن بشرط أن لا يزيد عن ثلاث بشرط أن لا يوجب احمرار بدنه بشرط أن يكون جسده سليماً يعني شلون جسد إذا هو مسكين مريض وانتجه متزيد الضربة صارت مشكلة بشرط أن يكون جسده سليماً ويذكر الفقهاء أن تضربه على محل لا يشكل الضرب فيه جنوب خطراً إذن هناك شروط للضرب لو قلنا بأن الضرب جائز فإنه جائز للأب فقط ويجوز للأب هذه الشروط التي ذكرناها لأن الباب مفتوح للضرب والقسوة والتعامل بالعنف الأب الذي يضرب ابنه بالعنف مجرم مجرم في حق أسرته مجرم في حق أطفاله يعاقب على هذه الجريمة الضرب المبرح جريمة في الشرع وفي القانون وبعيدة عن المنهج الإسلامي القويم في مجال التربية لاحظوا كيف يتعامل أهل البيت مع أطفالهم معاملة الحنان والرافه والعطف الحميم معاملة الإغراق العاطفي لاحظوا كيف كان يتعامل الرسول محمد مع الحسن والحسين كيف كان يتعامل معهما الرسول على المنبر والحسين يدخل المسجد ويعثر في ثوبه فينزل الرسول من على المنبر وهو يخطب ويحمل الحسين بين يديه ويقبله ويقول اللهم إني أحبه فأحب من يحبه وأحب من يحبه الرسول يغدق على الحسين حنانة يغدق على الحسين رأفته يغدق على الحسين عطفه دائما يلثم الحسين دائما يقبل الحسين لماذا الرسول يتعامل مع الحسين بهذه المعاملة متى ما رأى الحسين ضمه إلى صدره متى ما رأى الحسين رفعه إلى يديه وقبلهما كان يغدق الحنانة على الحسين بن علي صلوات الله عليهما وآلهما وكان يلثمه في فمه ويقول إني أحبه إني أحبه هذا التعامل مع الحسين هذا العطف مع الحسين ألا يذكرك بشيء آخر مع الحسين رسول الله يلثم فمه رسول الله يقبل خديه رسول الله يمسح على رأسه مقابل هذه الأعمال شنو صار على رأس أبي عبد الله الرسول يلثم الفم الرسول يقبل الخدين لكن ما أدري مقابل فعل الرسول ماذا حصلها الرسول يقبل خديه وابن زياد يضربه بثلث الرسول يلثم فمه وابن زياد يضربه بسوط على ثناياه وأضراسه
0: وحسيناه وإماماه الرسول
1: يقبل رأس الحسين وابن زياد أمر أحد أصحابه أن يكور الرأس الشريف تدري شنو يعني أن يكور الرأس الشريف يعني أن يمر السكين على جبينه وعلى شعره وأن يقطع منه اللحم من جبينه
0: آه حسينا،
1: ساعد الله قلب العقيلة زين ترى الحسين رفيق الصغر ها زينب والحسين رفيقان منذ الصغر زينب مع الحسين الحسين مع زينب لا يفارق احدهما الآخر ساعد الله قلب العقيلة زينب عندما رأت هذا المنظر المهول لكن أكو منظر أعظم من هذا ها رأته العقيلة زينب ماذا جرى ماذا حصل ما هو ذلك المنظر كانت مع الإمام زين العابدين جالس في الخيمة وإذا بالكون تغير السماء امطرت الغبر ارتفعت قالت يا ابن أخي أرى الكون تغير علينا قال عم زينب ارفعي طرف الخيمة رفعت زينب طرف الخيمة رمق الإمام ببصره إلى المعركة التفت إليها عم زينب عم زينب عظم الله لك الأجر عم زينب أحسن الله لك العزاء ماذا جرى يا ابن اخي قال انظري انظري هذا رأس والدي على رأس الروح الله يساعدها الله يعينها رفعت بصرها واذا الراس على راس الرمح وقد تدلت عروقه ونزفت دماء وخضبت شيء اه حسيناه يا لمن شافته صفقه بديه شقت تجيب هوالي عليها يا يا آه ما تنلام من شافت وليها راي يلوح فوق الرمى يا
0: يا 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 رمى يا يا حبل يا
1: يا 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 شايل راياس يا يا حامين ولنا ديريد خلي يتودع اسكانه ليش حسين ساكت عن وينا يا اللي تعب لا جرحا تخدار إيه والله دق لي تعب لا جرحايا يا يا يا, يا جرحايا يا تخدار يا يا يا, يا يا هلالان لما استتم كمالا غاله خسفه
0: فأبدا غروبا يا أخي قلبك الشفيق علينا يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بالحسين
1: الوجيه وَجَدِّهِ وَأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخِيهِ وَالتِّسْعَةِ مِنْ بَنِيهِ اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا
0: وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
1: كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي
0: كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا
1: وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
0: وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح
1: أموات المؤمنين
0: والمؤمنات وأمواتكم جميعا الفاتحة تسبقها